0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Marcel und ich bin Tatortreiniger und ich begrüße euch bei meinem Podcast Todesursache. Ich würde euch heute gerne mal eine Geschichte erzählen aus meinen Erlebnissen als Tatortreiniger, und diese Erlebnisse haben meine Sichtweise der Dinge oftmals verändert. Da gibt es hunderte von Erlebnissen, die ich ganz gerne mit euch teilen würde. Und heute würde ich euch gerne eine Geschichte erzählen über die Sichtweise der Menschen. Es ist euch bestimmt auch schon mal selber passiert, dass ihr gedacht habt, Mensch, was ist denn das jetzt für ein Vogel, was ist denn das für ein Arsch? Die Leute regen einen auf in Situationen, die sich im Straßenverkehr ergeben oder, 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 oder auch das Gegenüber ist einem unsympathisch und im Grunde genommen kann es doch oftmals aber auch wirklich sein, dass die Sichtweise dieses Menschen einfach eine ganz andere ist und die Ursache dieser Sichtweise aber auch ganz wesentlich dazu beitragen könnte, dass man ihn selber versteht und wenn man ihn dann verstanden hat, dass man so dieses Erkenntnis hat, ah, so war das. Okay, jetzt wird mir einiges klar, jetzt habe ich verstanden. Und manchmal ist es vielleicht sogar so, dass man dann sich eingesteht und sagt, Mensch, der hat recht. Also soll nicht heißen, dass man jedermanns Meinung oder jeder Fraus Meinung akzeptieren sollte, aber wie gesagt, die Sichtweise eines Menschen, da würde ich heute gerne eine Geschichte drüber erzählen.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Es war montags morgens. Ich hatte ein entspanntes Wochenende, es war nicht so viel Notdienst. Und die Damen in der Zentrale das Callcenter haben mich angerufen und gefragt, Marcel, kannst du einen Auftrag fahren? Wir haben da was ganz Dringendes. Eine ältere Dame hat angerufen und hat gesagt, es gibt einen Notfall, bitte kommen Sie sofort. Und ich habe mir gedacht, das ist kein Problem, ich übernehme den Auftrag und bin vor Ort gefahren. Man muss dazu sagen, ich war in Frankfurt in so einem typischen alt willenviertel es war ein freistehendes Haus und ich bin vor Ort mit dem Fahrzeug vorgefahren vor das Haus und in diesem Augenblick hat mich auch schon eine, eine kleinere, ältere Dame, so circa 1,60 Meter 60 groß, in dem Vorgarten am Gartentor erwartet und war total aufgelöst. Sie war emotional hoch erregt und hat gerufen, Gott sei Dank sind Sie da, Gott sei Dank, bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Naja, ich habe dann in erster Instanz mal gefragt, was ist denn überhaupt passiert? Sie konnte mir in, in ihrer Emotionalität überhaupt keine Auskunft darüber geben, was tatsächlich passiert war. Sie hat immer nur gerufen, der Max, der Max, oben in der Küche. Ich hatte grundsätzlich tiefen Respekt vor dem Alter. Die Frau konnte mir keine Antwort dazu geben, was ich eigentlich hätte als Information gebraucht und dachte mir noch so auf dem Weg, wie wir ins Haus gegangen sind und diese diese alte knarzende Treppe hochgelaufen sind zur Küche. Was mag da an der Stelle jetzt wohl passiert sein? Warum ruft uns die Frau der im Notdienstbereich? Das kam immer mal wieder vor. Aber oftmals sind wir als Tatortreiniger erst dann gefordert, wenn wirklich jemand gestorben ist. Also ging mein Kopfkino auf dem Weg zur Küche los. Und ich hatte so durch die Erlebnisse vorher Bilder vor Augen eines möglichen Suizides und habe versucht, diesen Namen zu analysieren. Und immer wieder habe ich im, im Hintergrund diese Frau rufen hören und sie hat mir zugesprochen, ach Gott sei Dank, Herr Engel, jetzt sind sie da. Und der Max, der Max. Also ich habe nichts anderes aus hier rausgebracht und dementsprechend der Wortanalyse nach war für mich klar, der Max könnte eventuell der Ehemann sein. Nein, der Ehemann konnte es nicht sein. Der Ehemann Max als Name passte irgendwie nicht in diese Alterskategorie dieser, dieser älteren Frau und ich fand das einen sehr untypischen Namen und dementsprechend dachte ich mir, um Gottes Willen, das wird doch nicht eventuell das Enkelchen sein. Ist dem Enkelchen denn was passiert?
1: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
0: Wir waren an der Küchentür waren wir angekommen und das muss man jetzt dazu sagen, es war so eine ältere Holztür mit einem Glaselement drin, so ein Milchglasfenster und man konnte so im Licht der Tür konnte man so erkennen, dass irgendwie im unteren Bereich irgendwas Dunkles auf dem Boden sichtbar wurde. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was mich da jetzt erwartet und ich habe immer nur wieder von der Dame gehört und von der Frau gehört, dass sie also ein ganz schreckliches Ereignis dort gesehen hat. Und es war für mich erstmal überhaupt nicht ja, zu definieren, was mich dort wirklich erwartet. Ich habe dann meine, meine Arbeitsschutzkleidung angezogen, habe gesagt, lassen Sie mich mal machen. Äh, ich ich helfe Ihnen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und nachdem ich meine Schutzkleidung vor der Tür angezogen hatte, habe ich die Türklinke in die Hand genommen und habe diese Tür ganz langsam geöffnet. Als sie halb offen war, da war diesmal alles anders. Diesmal war alles anders wie sonst. Auf dem Boden lag eine tote Maus. Diese Maus hatte keinen Kopf mehr, es war ein bisschen Blut auf dem Boden. Und die Frau, wie sie diesen Anblick gesehen hat, ist mir fast vor der Tür zusammengebrochen. Ich habe dann die Tür wieder geschlossen, bin in den Raum vorher eingetreten, habe gesagt, passen mal auf, ich kümmere mich schon darum. Und habe dann diese Maus genommen und habe sie in den Mülleimer geworfen, habe den Blutfleck aufgewischt und ich dachte erst, es wäre versteckte Kamera. Was war passiert? Max war Nachbarskatze. Max hatte der alten Dame, die sich immer ganz, ganz besonders um dieses Tier gekümmert hatte, dieses gefüttert hatte, gestreichelt, sie haben schöne äh, Tage immer im Sommer miteinander auf der Pergola verbracht und dieser Max hatte ihr eine tote Maus als Geschenk gebracht. Ich dachte mir, naja, also Katzen, Katzenfreiläufer, das ist jetzt ja nicht so ungewöhnlich, dass so eine Katze da mal eine Maus vorbeibringt und das ist ja ein Liebesbeweis und alles in Ordnung. Und irgendwie habe ich überhaupt nicht verstanden, was jetzt das Problem ist. Also für mich stellte sich die Situation nicht wirklich wie ein Tatort dar. Für mich war das alles andere außer ein Tatort.
1: Lebenswirkung
0: Als ich meinen Job der Reinigungsleistung erbracht hatte, bin ich dann wieder zu der älteren Dame in den Flur gegangen und sie war so sehr emotional aufgelöst. Ich habe sie dann erstmal in den Arm genommen, habe hab sie gedrückt und habe mir gesagt, es wird alles gut. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich konnte gar nicht genau definieren, was jetzt das Problem war. Sie hat mich dahin auf, äh, daraufhin auf einen Kaffee und einen Kuchen eingeladen. Das habe ich dann wahrgenommen und habe ihre Geschichte dazu gehört. Die Geschichte, die eigentliche und das Wesentliche an an diesen, an diesen diesen für sie vermeintlichen Tatort war nämlich, dass sie viel erlebt hatte im Krieg, ihr Mann aus dem Krieg zurückkam und nach Jahrzehnten des Zusammenlebens dann irgendwann gestorben ist, dann war auf einmal bei der Nachbarin diese Katze da. Und diese Katze war für sie das Sinnbild für Reinheit, es war ein Ersatz für ihren Mann und Sie war tierlieb und sehr naturverbunden und hatte eine komplett andere Sichtweise zu diesem Thema und zu dieser zu dieser Erfahrung wie ich. Und in ihrer Banalität, für mich in dieser Banalität, für sie war das ja ein Riesenproblem, habe ich dann verstanden, dass unsere Sichtweise, wenn wir beide aus dem Fenster schauen, unterschiedlich sein kann. Der eine sieht den Sonnenuntergang und der andere sagt, es wird schon wieder dunkel. Und der andere sagt, Mensch, die Sonnenstrahlen, die erwärmen mich so schön, ich habe ein tolles Gefühl dabei. Und der andere sagt, jetzt fange ich schon wieder an zu schwitzen. Und egal, ob man was negativ oder positiv sieht, die Sichtweise von anderen Menschen zu akzeptieren und diese Sichtweise einzubinden in das Verständnis für das Gegenüber, das ist der wesentliche Punkt dabei. Und das Schöne ist, wenn wir in der Lage sind, die Sichtweise anderer Menschen zu verstehen durch richtiges Zuhören und wenn wir akzeptieren, dass jemand anderer eine andere Meinung haben kann, dann gibt uns das viel weniger Spannungen im Leben. Das ist meine Erfahrung daraus. Ich habe nach diesem Tatorterlebnis, nach diesem vermeintlichen, die Sichtweise von anderen Menschen angefangen, wieder verstärkt zu akzeptieren, zu verstehen, besser zuzuhören und das ist eigentlich so der Schlüssel gewesen. Der Schlüssel für meine eigene Entspanntheit, die Sichtweise anderer Menschen zu sehen und zu akzeptieren. Das war's von dieser Folge, die Sichtweise der Menschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich bei weiteren Geschichten begleiten würdet. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. zu so spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.